0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai Entre Líneas, un espacio para escuchar y compartir lo interesante, lo atractivo y lo importante Radio Jai, la radio judía de Latinoamérica
1: Bien, y nos vamos a ir a Israel porque usted sabe, Israel se encuentra en las vísperas de estas cuartas elecciones en menos de dos años Elecciones que uno se pregunta qué van a tener de nuevo. Mire, le voy a compartir, antes de dialogar con el referente que nos va a tratar de explicar un poco cuál es el ambiente, una encuesta del día de ayer de las Noticias 13, ¿m? y el profesor Camiel Fuchs, que decía lo siguiente, el partido del Likud, 28 bancas, Yeshatit, 28 bancas, Yemina, 11 bancas, Tikvah ya nueve bancas, el partido nuevo que ha inventado Guido Ansar, y continúa, bueno, la lista unida árabe 8, Israel Beiteinu 7, Tatora, 6, ya 6, y continúan los partidos. Ahora, ¿qué es lo más importante de toda la encuesta? Que tiene muchos datos, dice, porque esto es casi lo que está dando vuelta, el grupo contra Netanyahu, ¿sí? así lo llaman, podría llegar a 58 bancas, el que lo apoya Netanyahu, por el momento, estaría con 47, pero veremos cómo se arma la coalición. Casi les diría que las elecciones en Israel nuevamente tienen como único eje a Netanyahu. Es decir, un plebiscito o ni siquiera. Aquellos que quieren bajarlo a Netanyahu como primer ministro y aquellos que quieren todavía que continúe y todo lo que significará la negociación a posteriori. ...a ver qué nos dice un especialista... ...hombre que analiza la política israelí... ...que estuvo en el servicio exterior israelí... ...que tiene mucha experiencia... ...Mati ¿cómo estás Miki Stoyerman? Te saluda...
0: ¿Qué tal Miguel? Y bueno, aquí estamos para... ...a una semana de las elecciones... ...tratando un poco de definir... Eh, ...yo escuché todo lo que comenzaste diciendo... ...por supuesto estoy de acuerdo... ...con todo lo que decís... ...pero hay que tener en cuenta... Varias, eh, ...varios parámetros que hay partidos que no, no se centran en la figura de Vivi... ...porque no hay que olvidarse que a pesar de todo Vivi es eh, el número uno de un partido llamado Likud... ...en el cual en todas las elecciones y durante toda la historia eh, hay docenas de diputados de la Knesset... ...que están en contra de su política o que quisieran cambiarlo eh, o que están en contra en parte de su política... Eh, es verdad de que todo se está dentro de, de ese vértice en el cual todos miran a la figura de Bibi si va a quedar o no va a quedar y, y todo gira alrededor de ella, pero han, ha habido muchos cambios. El cambio más importante para estas elecciones es que no hay solamente un bloque eh, pro Bibi ante Bibi o sea, centro hacia la derecha y centro hacia la izquierda, sino que hay partidos de la derecha, del centro y de la izquierda que todos ellos se oponen a la continuación eh, de vivir en el poder. Y bueno, esa es la base de lo, de lo que estamos hablando.
1: Uh -huh. Yo decía, Mati, porque me parece, ¿no? Y siguiendo. ...estas nuevas elecciones y siguiendo la campaña... ...más allá de que cada partido trata de ganar votos... Y, ...y tener más parlamentarios y eso le dará más posibilidades... ...y las negociaciones que van a venir... ...porque como sabemos eh, la coalición Israel requiere 61 miembros... ...por lo menos, con lo cual eh, veremos cuántos días requiere... Eh, ...llegar a, a la posibilidad de que se arme un nuevo gobierno... ...si es que eso se da y quién será quien lo encabece... Eh, pero bueno, termina reduciéndose en realidad toda esta discusión a esto de cómo Netanyahu crispa la realidad israelí en términos de aquellos que lo siguen y los partidos que quieren de alguna manera asociarse a, a una coalición donde él pueda liderar y aquellos que se oponen por ejemplo, yo te decía que esta encuesta es muy, muy interesante como todas las que aparecen en Israel decía, ¿quién de acuerdo a la población no es el más adecuado de acuerdo al, al sentir de la gente, para ser el primer ministro. El 35% de la población dice que es Netanyahu todavía. Luego el 21% Lapid, otro 12% dice que es Sar y un 10% dice que es Bennett. Ahora, todo esto que tiene que ver con el sentir de la gente respecto de quién podría ser el primer ministro puede llegar a ser irrelevante en el momento de las negociaciones de... ...quién pueda formar gobierno, y cuando decía antes, y eh, sí, vuelvo a, a esto, que por el momento, de acuerdo a los cálculos que van haciendo... ...y de los partidos como estarían eh, de alguna manera conformándose, el, el grupo que estaría en contra de que Netanyahu continúe siendo el primer ministro... ...no llegaría a tener el suficiente caudal de eh, representantes para poder lograrlo, solamente tendría 58 por otro lado el grupo que apoya a Netanyahu 47 y después están los partidos que van a terminar otra vez por definir la balanza que hay quien dice estaría más cerca de Netanyahu ahora todo casi una repetición con la diferencia que bueno además de que Gantz por ahí existe o no existe casi no sabemos si va a entrar pero por otro lado eh, ya anunció formalmente, así lo dijo, veremos qué pasa Netanyahu, que no haría un gobierno de eh, rotación como fue el que no fue con Gantz. ¿Qué, qué, ¿Qué se percibe? ¿Qué se puede decir? Es verdad que la profecía quedó hace rato perdida en el camino.
0: Empecemos eh, por lo más básico, que es en la realidad política israelí eh, se juega un doble juego en el cual, eh, así como en la fake news, uno tiene claro que es más un wishful thinking, es más lo que uno le gustaría escuchar que lo que uno piensa que realmente es la realidad. Uh -huh. eh, lo mismo pasa con los, pol con los políticos y con los partidos israelíes. Cada partido, no importa lo que dice en la televisión, en la radio, en los sitios de internet, etcétera, todo el mundo sabe que no está hablando la verdad. Pero no por el hecho de decir mentiras, sino por dejar como en el truco todas las cartas contra el pecho, porque en el momento de jugar la coalición va a poder pasar cualquier cosa. Por ejemplo, si tenés un, una persona como Ven con su partido Yemina, eh, que, di, que dice todo a la vez, o sea, que no le gusta a Vivi, que quiere cambiar a Bibi y a la vez no está diciendo que no se va a sentar con Vivi en un futuro. Eh, y de por otro lado tenés una persona como Sar, que está ya le hicieron la X, salirse del Likud, y que teóricamente no tiene ninguna posibilidad, ni él tampoco quiere, sentarse con Vivi, pero que va a pasar en el futuro para poder formar una coalición. Lo mismo con Lieberman, que dice que no se sienta con los religiosos, los religiosos que dicen que no se sientan con Meretz o con no sé quién. Eh, todos lo que hablan es un discurso vacío en el cual... Todo va a dilucidarse el día después de las elecciones. Ahora, por otro lado, no hay que olvidarse que los partidos son muy diferentes. No es lo mismo la lista unificada árabe con partidos, eh, eh, no los llamo anti-israelíes, pero sí eh, no israelíes en el sentido de que ellos prefieren eh, la narrativa palestina, están, eh, hablan de igualdad entre todos los ciudadanos, en parte porque es lo que ellos sienten, pero en parte también como si fuera un paso para llegar a un país que no es un país básicamente judío. ¿Cómo puedes juntar a esos partidos con un partido que, y que son anti-Vivi, con un partido como Guido eh, que es un partido de derecha anti-Vivi? O sea, eh, todos están a favor y en contra de todos y a Río Revuelta, como siempre, ganancia de Bibi
1: la verdad es que, es
0: que
1: Mati, uno escucha y lo que sí es cierto es que no es nada aburrido Israel, de ninguna manera. Y la política es un reflejo de, de esa diversidad. Leía, por ejemplo, hoy cosas que pasan en Israel, ¿no? Un tercio sí. de la población árabe dice ¿m? que prefiere a Bibi Netanyahu como el primer ministro de Israel. Eh, conociendo se puede
0: explicar eso.
1: A ver, explique.
0: Se puede explicar... Porque dentro de los árabes, eh, los árabes no son un bloque, así como los religiosos no son un bloque, a pesar de que los religiosos son más bloque que los árabes. Sí. Eh, los árabes hay de todo, hay gente más integrada del país, hay gente menos integrada del país, hay gente más pro-israel, hay... más eh, que todavía está frustrada desde el 48, ellos y sus descendientes, hay de todo entonces eh, la nueva generación por ejemplo eh, y muchos también de gente de hasta los 50 50 y pico de años piensan que lo importante no es si se llama Bibi o Gantz sino de que haya un líder fuerte un líder que dice cosas claras o sea algo muy parecido a la mentalidad que hay en muchos países autocráticos árabes entonces si hoy se llama Bibi Bibi, mañana va a venir otro general fuerte yo en su momento escuchaba hablar a a árabes de que... O, o sea, muchas veces escuché a árabes que, que tuve relaciones en los cuales me decían de que Rabin es un geber-geber, era un macho-macho, era un tipo que las tenía bien puestas. Cuando Rabin, eh, ¿verdad? Eh, llegó a la, a la paz, pero luego de romper muchas piernas y muchos brazos de, 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 oposi de, de, de gente que se oponía a Israel y que eran todos árabes, por mm. supuesto. Entonces hay una mentalidad también así de buscar el líder fuerte.
1: Y digamos, Entonces, Mati, que, que,
0: te, que ¿te eso también se da en Israel, decir, Israel hoy. Y sigue a Lieberman. ¿Cómo?
1: Digamos también, Mati, que eso se da también en la sociedad israelí hoy. Cuando uno eh, mira eh, lo que es el mapa en Israel, me refiero... También muchos dicen esto, ¿no? Necesitamos un líder, eh, un líder que es Netanyahu, el, un animal político fuerte.
0: Yo siempre dije que Israel no es un milagro por todo lo que uno se piensa, el riego por goteo y, y todas las invenciones que ha hecho, sino que el milagro de Israel es haber traído a millones de personas que han emigrado a Israel desde países no democráticos o antidemocráticos con todas sus eh, problemáticas, y haber convertido a Israel, a pesar de todo, en un país totalmente democrático, donde el juego es realmente democrático, a pesar de, de todas sus falencias. ...y eso es realmente un milagro.
1: Es un milagro que eso pueda sobrevivir con realmente... no ...una población tan heterogénea, con intereses tan heterogéneos... ...uno ve y sigue la campaña de los distintos partidos... ...más allá de lo que decías, es que cada uno trata de buscar para su río... Y, ...y digo, ¿cómo se puede y de eso después conformar incluso un gobierno? La pregunta del millón, Mati, porque creo que es la que se hacen también ahí... ...lo mismo pasó en la elección anterior... Es que puede haber de nuevo, digo, seguramente, digamos, seguro, ya podemos apostar, la primera minoría va a ser el Likud, con, serán 30, serán 29, serán 31 escaños, eh, lo cual significaría potencialmente que eh, van a salir a, a uh -huh. digamos, ofrecerle a Netanyahu, por lo menos podría ser, que intente nuevamente conformar gobierno, las negociaciones abiertas con todos aquellos con los cuales se pelearon y en el camino dijeron que no se iban a sentar y que no son esto y que no son lo otro pero cuando llega el momento ofrecimiento va, ofrecimiento viene Ministerio 1, Ministerio 2 eh, ¿qué puede pasar? ¿cuál es tu, tu sensación? Este, ¿este Netanyahu que sigue siendo un mago a pesar de todo, podrá? ¿o finalmente aquellos que que vienen trabajando para para que no se dé su continuidad, lograrán dar vuelta al panorama?
0: Pueden haber dos, eh, dos outcomes que puedan salir de todo esto. Uno es eh, porque, ¿verdad?, se necesita también siempre un poco de magia y siempre un poco de suerte, mm. para todos, no solo para Vivi. Pero es indudable que lo que no, lo que no ocurra en estas próximas elecciones que van a ser ya dentro de una semana, Netanyahu va a salir debilitado. Pero debili la cuestión es, ¿va a salir tan debilitado como para no poder volver a formar gobierno? ¿O simplemente va a salir más debilitado que ahora, con menos posibilidad de manejarse frente a los eh, temas básicos, que para él son importantes, como cambiar ciertas leyes para no poder seguir adelante con eh, los juicios contra él, y otras cosas que, que le interesan a, a Vivi en forma personal. Eh, por un lado. Por otro lado, tenés cosas que pueden llegar a suceder. Los propios países eh, partidos de centro izquierda también se están, eh, eh, no quiero decir matando entre ellos porque no es la verdad, pero también muchos eh, se han de picar uno al otro eh, y poniendo un poco de venenito en cada uno para que los, eh, los votantes que son más o menos del mismo tipo vayan a su partido y no al otro entonces lo que puede suceder es que el partido de Gantz no pase el mínimo o que incluso Meretz increíblemente pueda no pasar de un mínimo, si mucha gente va a Boda o si todo tipo de gente se va a la y a otros lugares y Gantz no puede pasar del mínimo y ahí puede haber una constelación en la cual Bennett no va a tener más remedio que irse con Bibi y formar un gobierno de 61 que va a ser Likud derecha de... Eh, extrema derecha y religiosos y ese es un una constelación que a la mayoría de las personas que no son extremistas en Israel, no les gusta pero puede llegar a ver, puede llegar a ser
1: Bien, como decía mi querido Mati, nunca es aburrido en Israel y los temas que están ahí dando vuelta en términos de cómo se pueda conformar un gobierno en estas cuartas elecciones que no son casuales en menos de dos años y que quién sabe cuánto puede durar un potencial gobierno que se pueda constituir, primero habrá que ver quién lo puede hacer, cuánta fortaleza real tiene. Y, y veremos y veremos porque la verdad no es aburrido y, y la verdad que es yo diría muy complejo en este sistema electoral que se tiene en esta democracia israelí el sostener un gobierno hoy con situaciones tan tan eh, de atomización Problemática. y donde y donde la figura me parece de Netanyahu está en el centro eh, para aquellos que lo aman y para aquellos que, no voy a decir así, no, no voy a decir lo odian, pero no tiene muchas ganas de seguir viéndolo casi todos los días como el referente de Israel. El éxito de Netanyahu es su problema. Mi querido Mati, yo te voy a invitar a que sigamos viendo esto, porque hasta el último día de la elección, el próximo 23, y yo diría después, porque lo que va a venir después va a ser más entretenido incluso que el acto formal de ir a votar, ¿no?,
0: es verdad, primero que nada no nos olvidemos que esta vez van a haber más de 3.000 eh, lugares de votación por la cuestión de la pandemia para poder hacer todo según las leyes y según cómo se debe y según los protocolos sanitarios, o sea que se van a agregar cientos de millones de shekels en gastos para poder llevar esto a cabo, incluso la gente que está infectada o que tiene eh, corona así que puede salir con su auto, va a ir a votar desde el auto o sea, es toda una, una logística muy especial cada, cada voto cuenta decir, cada voto cuenta quería decir que hoy salió una canción en la radio muy interesante que se llama la canción del empate y que se ríen en forma sarcástica de que siempre vamos a elecciones cada tanto y que siempre salimos con empate y cuando estos políticos nos van a dejar que alguien gane y salir del cero a cero esa es la canción y lo último que te quiero decir es que como algo personal este, quiero enviar eh, a Dani Salzman y a su familia y que no sepan más de dolor y que realmente lo importante es la salud a pesar de todos los problemas que estamos hablando.
1: Querido Mati, le haremos llegar a Dani tu saludo y el deseo también para ustedes ahí que estén lo mejor posible traigan buenas noticias más allá de la política que Dios gracias Israel Sigue trayendo y más aún después de esta enorme vacunación masiva. Ojalá esto traiga esta necesaria eh, salud de la población y que las cosas vuelvan de alguna manera, más allá de los políticos, a seguir con un curso que pueda ser para todos eh, motivo de felicidad y orgullo. Un abrazo y desde ya te anticipo el deseo de Pesas Cayer Besameaj.
0: Pesas Cayer Besameaj, a vos y a toda la audiencia. Gracias y seguimos en contacto. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.